0: נכנסתי פעם עם ילדיי לחנות בייגל, בשכונה שבה גדלתי ושם נולדתי בקרונהיידס בברוקלין ניו יורק. היה שם יהודי עם לב חם וזהב. הוא הגיע ממשפחה ירושלמית מפורסמת והיה גר בניו יורק. וכשהוא הכין את הבייגלים בשביל הילדים שלי, אז הוא אומר לי רבי יוסף יצחוק אני רוצה לספר לך משהו, לקח לחיים ואני לא אשכח את הלקח הזה. הוא אומר לי, רבי יוסף יצחק, אימא שלי נפטרה פתאום בגיל צעיר בערב חג הסוכות מאירוע מוחי והשאירה 11 ילדים יתומים, חלק מהם קטנים. ערב סוכות ישבנו שבעה, עבר חג הסוכות, המנהג שם במשפחה של זה מקימים את המציבה בזריזות לאחרי השבעה. אז יום או יומיים לאחרי חג הסוכות בישרו חג האבא וכל הילדים נסעו להר הזיתים כדי להיות בהקמת המצבה של אבא שנפטרה לפני כמה ימים. לא היה לה מכונית, ישבו בתחנת אוטובוס בירושלים וחיכו לאוטובוס לקח אותם לקבר הטרי של אמא. אומר לי יהודי ירושלמי ישיש זקן עובר דרך התחנת האוטובוס, רואה את כל הילדים האלה יושבים שם, מגביה את המקל שלו ואומר להם ביידיש ירושלמית עסיסית. <laughs> ואני, ואני אחזור על זה ואחר כך אתרגם לעברית. אומר, כן דלאכ, דיש גנוג, דיש גנוג, דיש גנוג, בטל צייד חול המויד, גאינג איננהל <אח> הפלצר, נחסו כשדף מביא דגי נפה טריפ, דו צרי גי לנדן. לא מס, ילדים לא מספיק בליתם בחולמות, בכל, בכל הנסיעות של משפחות, נסיעות חג בחולמות, עכשיו לאחר כך עוד צריכים לבלות יותר ולנסוע שוב? הגיע הזמן לחזור הביתה ולהתחיל ללמוד. זהו, הוא עבר הלאה. והיהודי הזה בחנות בעגל אמר הייתי ילד קטן, אני חושב ילד במצווה, אולי 11-12. ואז הבנתי, וואו, וואו, וואו. עד כמה אנשים יכולים לטעות, לדון כשלא מפגינים סקרנות וענווה, humility ואנושיות לדעת שאני לא יודע כל דבר, אל תדיר אתכם אחד שיגיע למקומו. אני מספר לכם את הסיפור הזה, לפני שאני ממשיך אני רוצה לבקש כדי לעזור בהפצת התורה, או בהפצת נשמת התורה אם אפשר מכם ללחוץ על לייק like, לכתוב תגובות, התגובות מאוד מעוררות השראה וחיזוק והתעוררות לי ולעמיתי העוסקים בעבודה זו ואפשר לכם להירשם לערוץ היוטיוב שלנו פה, תודה רבה. פרשיות תזריע ומצורע עוסקים בנושא של צרת. חכמינו זכרונם לברכה כבר קבעו שצרת, מה שאנחנו קוראים באנגלית לפרוסי, שזה מחלת אור לא הייתה סתם מחלה פיזית גופנית עם סימפטומים שצבע העור השתנה ללבן. הם כבר הבינו שצרת היה סימפטום של חולי רגשי, נפשי, פסיכולוגי. אפילו אמרו שמצורע, ככתוב בתלמוד במסכת ארקין, מצורע זה מוציא רע, מוציא שם רע, כי הנגעים באים על עוון לשון הרע. והם הוכיחו את זה מהטקסט המקראי עצמו. יש שני מקרים של צרעת בחומש, שניהם קרימים לשון הרע. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא על עם ישראל, והן לא יאמינו לי. אני לא יכול להנהיג אותם כי חסר להם כוח אמונה, הם לא ייתנו אימון בי. ומה קורה אחר כך? ידו מצורעת כשלג. מרים, זה בפרשת שמות, מרים בפרשת בעלותך, מדברת לשון הרע על אחי המשה, והתוצאה שוב, צרעת. מזה הרכיחו חכמינו זוכרם לברכה שצרעת בעל עוון לשון הרע זה מוציא שם רע. לשון הרע במחשבה היהודית זה דבר מאוד חמור. חכמינו זוכרם לברכה בתלמוד במסכת הערכת דף תצבא ואפילו דימו את זה לגילוי עריות, שפיכות דמים ועבודו זרה. הרמב״ם בהלכות דעת מצטט זה ואומר שקול כנגד עבודו זרה גילרי שפיכות דמים זה כאילו כפר בעיקר. למה ראו בלשון הרע דבר כל כך גרוע? דבר אחד, ביהדות מילים הן מקודשות. אלוקים ברא את העולם על ידי אותיות, על ידי תיבות, בעשרה מאמרות נבנה עולם. ויאמר אלוקים יהיו ויהיו, בדבר השם שמיים נעשו, היום גם במדע יודעים שכל תא מורכב מה-DNA, ה-DNA זה צירוף לאותיות, זה כמו פרוגרם של קפיוטה, זה צירוף של אותיות כמו אותיות, ככה מדעים קוראים לזה, זה צירוף סיקווינס. of letters, אותיות, זה ה-DNA שזה בעצם הנפש, הנקודת החיות והפנימיות של כל יצור חי, הן בעולם הצומח, הן בעולם החי, הן בעולם המדבר, זה בעצם מורכב מ-DNA בכל תא ותא יש, הגנם, הג'נם עם התוצרת של ה-DNA שזה בעצם אותיות. ולכן מילים יש להן כוח גדול במחשבת היהדות. המילים נוצרו, אותיות נוצרו ליצור תקשורת, ליצור טוב, אהבה, להתקשר, ליצור עולם. אבל כמו שאפשר ליצור עולם על ידי מילים, אפשר להחריב עולם על ידי מילים. אפשר להחריב אנשים על ידי מילים, אפשר להחריב משפחות, אפשר להחריב תקשורת וקשב ואהבה ואמפתיה על ידי מילים. וזה מה שלשון הרע עושה. בהיסטוריה היהודית רואים החורבנות הן באופן אינדיבידואלי, הן באופן קולקטיבי, במשפחות, בקהילות, בכלל ישראל, על ידי לשון הרע. תיקחו הרמב״ם, הרמב״ם היה אחד מגדולי מעורבי וענקי היהדות בהיסטוריה. אבל היה לשון הרע נגד הרמב״ם. היו אלה שממש חשבו שאין כמו הרמב״ם, ממשה ועד משה, ממשה רבינו עד משה, בן ממון לא קם כמשה, כמו שכתוב על המציבה שלו בטבריה. היו אחרים שלא הסכימו עם הגישה שלו. וכמו עשרים שנה לאחרי פטירתו, נוצרים שרפו את ספרי הרמב״ם כתוצאה ממלשינות יהודית. כעשרים שנה אחר כך הנוצרים כבר למדו איך לנצל את החולשה ואת המחלוקת בתוך העם היהודי כדי להחריב אותנו, ושרפו צרפת כל ספרי התלמוד. עשרים וארבע קרונות של כתבי יד התלמוד, חכמה נפלאה של אלף שנה, ירדה לטמיון באותה שרפה. רבנו יונה, אחד מגדולי הראשונים, כתוברים שיש שיטה שהוא כתב ספר שערי תשובה. שערי תשובה לרבנו יונה זה אחד מהחיבורים החשובים בעולם היהודי על תשובה, כדי לעשות תשובה על ההתנגדות החריפה שלו לרמב״ם, שהוא ראה התוצאות החמורות שנגרמו על הלשון הרע הזה נגד הרמב״ם. יותר בעולם המודרני דורות דורות יותר קרוב לזמננו זה היה מל המלדון. המלדון היה אחד מגדולי מורי היהדות, הפירוש שלו על התנ״ך, זה... Masterpiece. זה masterpiece, זה, זה משהו נפלא, מרתק. הוא היה רבא של רומניה, שוב. ההתנגדות לו הייתה חזקה והגרלו רק גרמה שהכניסו אותו לכלא ואחר כך שלחו אותו מהמדינה. ואחרים ואחרות בכל דור ודור. הלא אחד בלבד, חדר האחדות על לשון הרב, העם היהודי גרם לחורבנות גדולות. אחד מגדולי מורי היהדות בעל התניא, רבי שניאו זלמן מיליאדי, בעל מחאה בספר התניאו בשולחנו רחוב מייסד חסידות חב"ד, נזרק לכלא בשנת תוף גוף בגלל מסירה על ידי יהודים ויהודים דתיים שאומרי תורה ומצווה, בגלל עלילות נגדו. הלשנו אותו לצער היהודי, וככה כמה וכמה מעמיתיו מעולם החסידות, ההתנגדות הייתה חריפה מאוד. אם הולכים חזרה להתחלת ההיסטוריה היהודית, כל גלות שלנו התחילה על ידי לשון הרע בתוך המשפחה היהודית, ולכן חז"ל הבינו שלשון הרע זה דבר שמחריב, זה הורג את המדבר, זה הורג את השומע, וזה גם מזיק את זה שמדברים עליו. כך כתוב בגמרא, והרמב"ם מצטט את זה בהלכות דעות. כמובן, אם אני מדבר לשון הרע כדי להגן על מישהו, אם אני רוצה לפרסם על פשע מחריד שמישהו עושה וצריכים לספר על זה, זה כבר לא של לשון הרע. אם זה לתועלת להצלת אחרים זה לא לשון הרע. אם אני הולך לבית דין, או אם צריכים ללכת למשטרה כדי לספר על משהו, זה לא לשון הרע. כולנו זוכרים מה שקרה אשתקד בישראל, היה מישהו שעשה מעשים מחרידים, מעשי נבלה במשך עשיות שנים. הוא הרג את עצמו, הוא התאבד בבני ברק, אתם זוכרים? והתחילו לצעוק לשון הרע, אסור לדבר עליו. <laughs> בגלל שאסור לדבר עליו, כמה וכמה נפשות מישראל נזעקו בצורה מחד... מחרידה, ולאחרי שהוא התאבד, מישהו אחר, נערה שנפגעה ממנו מינית, גם כן התאבדה. כי היא חש... כי... הגשה שהיא הרוצחת, והוא, והוא הקורבן. <laughs> הרוצח נשא הנרצח והקורבן נשא הרצח כי יאשימו אותם בלשון הרע. לשון הרע זה לא כשצריכים להגן על חיים חפים מפשע שנחרבים, הידי מי שעושה מעשים תעתועים ואין פוצה פה ומצב שלא שייך ללשון הרע, אני רק צריך להגיד את זה שלא לערב בין העניינים חס ושלום לקח איסור כל כך רגיש ועמוק ונפלא לא לדבר לשון הרע, להשתמש בזה כדי ליתן יכולת לרוצחים ולפוגעים, לעשות מה שהם עושים, ולכסות על פשעיהם המחרידות ולצעוק לשון הרע, זה לא שייך בכלל ללשון לא הרע. החפץ חיים כתב חיבור על הרע, שם הוא מברר כל הדינים וכל ההלכות שברור, שאם זה לתועלת, ואם אני צריך להתרות משהו, אני צריך להציל אחרים, ואני צריך ללכת לבזדן או למשטרה, זה לא קשור ללשון הרע. אבל אם אני יושב ומדבר על אחרים, <laughs> אין בזה תועלת, אני לא פה מציל נפשות, מזה באים רק חורבנות. וזה העניין של צרת מוציא רע. אבל אני רוצה ללכת היום שלב עמוק יותר. למה אנחנו באמת מדברים לשון הרע? שוב, אני לא מדבר לשון הרע כשאני רוצה להגן על מישהו ואני מה קורה פה בבית ספר, מה קורה פה במשפחה, כדי ל... להוציא את האמת, כדי לברר, כדי ללבן, כדי לתקן. אבל למה אנחנו סתם מדברים לשון הרע? מה, מה, מה העניין בזה? מה העניין בזה? התורה מעניקה לצרעת בפרשת תזריע שלוש שמות. אדם כי יהיה, נגע באר בשורו, נגע צרעת, התורה יש לה שלוש מילים, שלוש סוגי צרעת. שאת, ספחת או בהרת. שאת, ספחת או בהרת. וכפי שהחכמים במשנה היות מדנגאים, וברם המלכות תומאת צרעת, וברש"י, מסבירים שזה סוגי צבע לבן. כשהאור משתנה לצבע לבן, אבל איזה לבן? יש לבן כשלג, יש לבן כמו סידא היכל, יש לבן קרום ביצה, יש סוגים שונים של צבע לבן, איזה תורה מכנה לזה, יש שאת, יש ספחת, יש בהרת. אבל בלשון הקודש דיברנו על קדושת המילים, כל תיבה מדויקת. זה לא רק מילים תכנים לתאר איזה סוג לבן יוצר אותך או אותך מצורע או מצורעת. זה גם מסמל עומק העניין, למה בן אדם נכנס לעולם של לשון הרע? מה לשון הרע מעניק לי? זה לראילו, מה זה נותן לי מבחינה רגשית, נפשית, אמוציונלית, פסיכולוגית, מה לשון הרע אומרת, אומרת התורה, שאת, ספחת או בה. יש בדרך כלל שלוש סיבות ללשון הרע. כמובן, בכל סיבה עצמה יש המון פרטים ופרטי פרטים ומהם מסתעפים הרבה מינים סוגים מסוגים שונים אבל אלה שלושה המרכיבים שיוצרים את התשתית ואת ההצדקה הפסיכולוגית למה אני רוצה לדבר לשון יש סעט אני רוצה להרגיש יותר מנוסה הגמרא במסכת סוטה אומר בפרק ראשון אומר סעט זה בן אדם רוצה להתנסות אני לא מרגיש טוב בעצמי אני רוצה להרגיש יותר טוב מה הדבר הכי קל לעשות אם אני משפיל אותך? בפרט אם אתה קצת בן אדם מפורסם, או סלבריטי, או אדם שמשבחים אותו, ואני אולי מקנא, אולי אני לא מרגיש טוב בעצמי, אז מה הדבר הכי טוב? הוא לא צדיק כל כך, הוא באמת רשע, הוא נוכל, הוא שחקן, הוא לא אמיתי, וזה כבר, אני כבר לא כל כך רע. אני כבר מרגיש יותר טוב בעצמי, יש סיפור נפלא. האדמור הרביעי לבית חב"ד היה רבי שמואל מלובביץ', קוראים לו האדמור מהר"ש. מורנו הרב רבי שמואל היה בנו של הצמח צדק ובנו של מלטניה. היו לו שני בנים. המבוגר היה רזו, רבי זלמן אהרון. האמצעי היה רש"ב, רבי שולום דובר, שנשא האדמור השישי לבית חב"ד. הרש"ב היה צעיר יותר מזלמן אהרן, רבי שולום של... דובר היה צעיר יותר מזלמן, אבל היה יותר גבוה ממנו. זלמנארן המבוגר לא אהב את זה. האח הצעיר יותר גבוה ממנו, אז מה הוא עשה? שיחקו פעם בגן מחוץ לבית, זה היה בעיירה לובביץ' בבלארוס, זה היה תחת רוסיה הצארית. אז זלמנארן לוקח את האח הקטן, הצעיר, שגבוה יותר ממנו, ומכניס אותו לתוך איזה בור, לתוך איזה חור בקרקע, ככה שהוא יהיה יותר גבוה. אז האבא ראה את זה. האדמור מלובביץ' שבשמוליס קורא ואומר לו, למה לקחת את האח שלו למדבר ושמת אותו בבור? ואז הוא אומר, אבא, זה לא צודק, זה לא פיר. אני יותר מבוגר, אני צריך להיות יותר גבוה ממנו, אבל הגורל עשה שהוא יותר גבוה ממני, אז רציתי להשוות את המצב. הכנסתי אותו לבור שהוא יהיה ככה למטה יותר, והוא יהיה פחות גבוה ממני ואני אהיה גבוה יותר. אומר לו האבא, בפעם הבאה שאתה רוצה להרגיש יותר גבוה, תמורת זה שתכניס את האח שלך לתוך בור, אתה תטפס על הר. תטפס על הר. לקח לכל החיים. אני תמיד לא מ... לפעמים לא מרגיש טוב בעצמי, נו, יש הר. למה אתה צריך לקחת את אחיך או את אחותך, או יהודי אחר, או בן אדם אחר, ולהכניס אותו לשיח, למערה, לבור, לתוך חור, לתוך קבע, לתוך נקב, לקבור אותו במילים? תטפס על הר. תקביא את עצמך, תרים את עצמך. לשון הרע, אני קובר אנשים, ואז אני מרגיש טוב יותר בעצמי. זה העניין של סאיינט. יש ספחת. ספחת, הגמרא מפרשת במסכת סוטה, זה מישהו שהוא כמו נספח להקהל. ספחת זה אדהישן. ביידיש יש לזה מילה מאוד מצוינת, נחשלפר. ספחת, פירוש, אני נספח, אין לי זהות עצמאית. אין לי ככה זהות שאני מאמין בו. אני נספח לקהל. אני נעשה נחשלפר. גיישוני היום, אומר בתילם, מלהסתפח בנחלת השם. אני נספח, כמו נספח לספר, זו השפה. <אנ> אני רוצה להרגיש שאני חלק מהחברה, יושבים בשולחן שבת, יושבים בבר מצווה, בבת מצווה, בשבע ברכות, בשמחה, סתם בגריל על האש ביום ראשון, ויש ככה שיחה קולכת, ומרעננת, וחיה, ומנתחים את הרוע ואת המידות הרעות של יהודי זה, של יהודי זה, בפרט אם הוא פוליטיקאי, אז, אז כמובן זה עוד מצווה כביכול. אני לא רוצה להרגיש כמו איזה נודניק, כמו איזה... <laughs> כמו איזה יהודי שמיימי שחי בעננים, אני רוצה להיות חלק מהשיחה, אני רוצה להיות ספחת, אני רוצה להיות חלק, חלק מהחברה, זה גם נותן לי איזה זהות, וזה גם מעניין. בנפשי אני יודע שהשיחה הזו לא שבן אדם אמיתי, אותנטי, רגיש, חכם, מוסרי, לא משתתף בשיחה כזו, שיחה שרוצחת אנשים, שיחה שמדברה על, על, על בני אדם שאין בזה תועלת. אני לא משתתף בזה, ואיך אני יודע? אני חוזר הביתה ואני מרגיש ריקנות, אני מרגיש חלל, אני לא מרגיש טוב בעצמי, אני מרגיש ריקנות פנימית, כי נכשלתי, כי נספחתי, נפלתי לפח, והסיבה שנפלתי לפח היא... כי לא היה לי האמונה בעצמי, בנפשי, בנשמתי, לא הייתה לי האמונה שאני יודע מה זה בריא ומה זה לא בריא. אני יודע שזו לא שיחה שמתאימה לי, שצריך שיהיה לי האומץ, אני לא צריך להיות ספחת לקבוצות שמדברים על דברים פחותים, מדברים על דברים פחותי אלף, מדברים על דברים שאין בזה לא תועלת ולא אהבה ולא טוב ולא קדושה ולא חיוב, זה לא מתאים לך, אתה בן אדם גבוה, אתה בן מלך, אתה נסיך, אתה נסיכה. נסיך לא מדבר דיבורים כאלה, אבל אני סבחת. אם אני סבחת, אם אין לי זהות עצמאית, אם אין לי תוקף עצמי, אין לי ביטול עצמי, אז אני נסבך לכל השיחות, אפילו אם הן ממש לא ראויות, זה פסנשט אומרים ביידיש. יש בהרת. מה זה בהרת? בהרת מלשון בהיר. אני חושב שאני יודע הכל. עיניים שלי בהירות, אני יודע הכל, אני מבין הכל, אני תופס הכל, אני רואה הכל. ולכן, פשוט לי שאני מכיר אותך, אני יודע אותו, אני יודע המוטיבציות שלו, אני יודע למה הוא חושב ככה, לא פוסק ככה, לא מדבר ככה. בהיר אצלי, הוא ברור אצלי שאני מבין. אי חכמינו זל אביב, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. רב שלמה לקלפך פעם סיפר, המשורר הידוע רב שלמה פעם סיפר שהיה באמסטרדם בשבת ונכנס לבית הכנסת הגדול שמה והחזן מתחיל להתפלל והוא שומע, החזן לא יודע לצרף מילים, מדלג מילים התפילה, אין לו חוש בנגינה והוא חושב לעצמו מסתם הוא גביר גדול והוא שילם לבית הכנסת שהוא יהיה החזן, היה כל כך מגעיל עבורו אז הוא הלך לבית, לחדר שני להתפלל ביחידות כי לא היה יכול לסבול שמוכרים את השליח ציבור, את החזנות, את מי שהוא צריך לציבור, מוכרים את זה עבור נזיד עדשים כי בית הכנסת צריך קצת כסף. דבר גדול כמו תפילה צריכים לתת למישהו ראוי שיכול לעמוד לפני התיבה או את הקהל ולהעניק השראה לקהל, אז הוא מתפלל ביחידות, אבל הוא רצה לשמוע קריאת התורה. אז הוא מספר שהוא יצא לבית הכנסת, לקריאת אתר בית אז הוא שואל אם מישהו מה זה, הוא אומר לה, אתה לא יודע מי זה, זה היה חזן חזן שהתפלל בבית הכנסת בלודג' לפני המלחמה מהקהילה, הנאצים עינו אותו באושוויץ, סיימו אותו, מתחו ממנו כוח ראייה, אבל הוא ניצל בגלל הקול שלו, בגלל החזנות שלו, מתחננים לו שנים להתפלל, הוא לא רוצה להתפלל, הוא אומר, כבר לא ראה סידור, שנים רבות הוא לא זוכר כל מילים בשבת זו הוא הסכים. בשבת זו הוא הסכים, שלמה קל, אוי אוי אוי, אני חשדתי אותו, שהוא נחל וגנב וסתם רוצה כבוד. לא הבנתי שזה חזן סומה שהיה באושוויץ, היה מלודג'. זאת אומרת, הוא עבר עם הספר תורה, נשקתי את הספר ונשקתי את ידיו. וזהו שאל חבר'ה שאוחזים בו, מי זה שנשק את ידי? ואומרים לו שלמה לקלבך. זאת אומרת, אני אוהב את המנגינות שלך. הוא אומר לי, החזיר לי את הנשמה. הוא אומר, ככה הוא מספר, היה צריך לטוס לארץ ישראל, הוא נשאר שם באמסטרדם כדי לשהות כמה ימים עם החזן מלודג' ולשמוע את הניגונים שלו. אחר כך יש המשך לסיפור, הוא נסע לארץ, רצה לחזור והוא כבר נפטר לבית עולמו. מה כל זה מלמד אותנו? אני חושב לפעמים, אצלי הכל בעיר. אני יודע הכל, אני רואה הכל. כמו הסיפור של הבייגל, של בלבית של החנות בייגל. הנבל, תהיה סקרן. תשאל שאלות, אפילו אם אשתך עם בעלך. זוגיות בריאה פירוש שאתה יודע שאתה לא יודע הכל. אני תמיד רוצה לדעת יותר, אני תמיד סקרן. בזוגיות לא בריאה תמיד יש לי מסקנות. בזוגיות בריאה יש סקרנות. מה קרה? למה אמרת את זה? מה המצב רוח? מה היה אתמול בשולחן? מה הייתה הכוונה שלך? סקרנות, לא פסק דין. בגלל שלוש סיבות אלו, זה את. ספחת, בהרת. אנחנו נופלים לפח של השנה. אתה רוצה להרגיש טוב יותר? זה את. אתה נסבך לקהל, כולם מדברים על זה, מה, אני לוזר? בהרת אני חושב שאני יודע הכל. רבינו יעקב בעל הטורים. כתב פירוש על חומש בעל הטורים, ושם הוא עושה דבר מעניין. כל מילה שיש בתורה, הוא מראה איפה המילה הזעה יש בתנ״ך, והוא מבאר את השייכות. אז כתוב על המצורה שהבגדים שלו יהיו פרומים קרועים וראשו יהיה פרוע. אומר בעל המילה וראשו יש שלוש פעמים בתנ״ך. בפרשת נח, מגדל בבל, מגדל וראשו בשמיים. חלום יעקב, פרשת ויצי, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. באיוב מדבר על בן אדם בעל גאווה, ראשו יגיע לאב, ראשו הוא חושב שהוא בעננים. אומר בעל מה השייכות? הוא אומר, האיש הזה, הבעל לשון הרע, הוא חושב שהוא רוצה להיות בשמיים, רוצה להרגיש יותר טוב, רוצה להרגיש מרומם, מנוסה, רוצה להרגיש טוב בעצמו, שיהיה לו כיף, רוצה להרגיש עד כמה חזק הוא. בגלל זה, מה הוא עושה? משפיל אחריה. או שהוא <שמע> חושב שהוא לא בשמיים. באמת בא, חושב שהוא יודע, הוא מבין. ודאי שהוא יכול לדבר לשון הנאה, הוא יודע מי הרשע, מי הצדיק. אבל הוא לא יודע הסיפור האמיתי, הוא לא יודע הסיפור הפנימי. וזה הצד השובר. דור הפלגה מגדל וראשו בשמיים, באיוב, ראשו יגיע לאבים, לאב. מה התיקון? חלום יעקב. סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיים. בן צריך להבין שאתה סולם. שמכבה בין ארץ ושמיים, אתה לא צריך להשפיל אחרים כדי לטפס לשמיים. להפך, תמצא את השמיים בעצמך. כשאתה יודע שאתה אסור למוצא באצבעו שמגיע השמיים, אתה לא צריך להיות ספחת, אתה לא צריך להיות סעד, אין לך הבעיה של בהרת, ולכן אין לך ראשו, יהיה פרוע של המצורע, כי יש ענווה ויש אנושיות שמשתמשת במילים כדי ליצור אהבה, חיבור, התאחדות. Empathia, Ahavat Yisrael, Vachdut Yisrael, Bechol Haaretz, Bechol Olam Kulot. Bechol.